0: Herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung. Ja, und wir freuen uns wahnsinnig, dich heute noch einmal mitnehmen zu können in einen Kongressmitschnitt und zwar in den Mitschnitt von Lilians Kongress, Auftritt beim Sinn deines Lebens und ganz viel Inspiration dabei.
1: Herzlich willkommen zu einem Interview mit einem weiteren Juwel an Interviewgast, die Liliane herung Lilian, ich. Ja, willkommen, ich freue mich mega, dass du da bist, dass du zugesagt hast, dabei bist und mit uns dein Wissen teilst, deine Erfahrungen, deine Geschenke. Herzlich willkommen.
2: Ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Einladung, ich freue mich sehr, hier dabei zu sein, ja.
1: Schön. <lacht> Lilian, sag mal, wer, wer ist Lilian und was machst
2: du? Wer ist Lilian? Das ist eine sehr große, spannende Frage. <lacht> Ja, Lilian ist, wenn ich jetzt gerne so sagt, ist, ist Ehefrau, ist Seminarleiterin, ist dies und jenes. Wenn ich das einfach mal weglasse, dann bin ich ein sehr neugieriger Mensch, der schon so, solange ich zurückdenken kann, interessiert ist irgendwie das Wesen des Lebens für mich zu erforschen und rauszufinden, wo so diese natürliche Lebendigkeit in mir oder überhaupt in uns Menschen ist und das hat schon wirklich sehr sehr früh angefangen, weil dann auch später immer mein Wunsch gewesen. Ich möchte irgendwie mit Menschen arbeiten. Ich habe mich dann für den Beruf des Heilpraktikers erst einmal entschieden. Das war so mein Start in diese Richtung, weil man da ja schon sehr viel auch forschen kann. So was, das fängt ja mit Anatomie und diesen ganzen, wie funktioniert die Zelle und so weiter. Und da ist es immer tiefer gegangen und immer tiefer gegangen. Und das hört eigentlich für mich gar nicht auf. Also da ist, das ist so ein ganz großer Aspekt von mir und. Da spielt natürlich auch einfach so dieses Menschsein mit rein. Wer bin ich? Ähm, deswegen hat mich auch die, die, das, das Thema deines Kongresses so angesprochen, weil wer bin ich? Dahinter steht für mich auch so, wenn ich weiß, wer ich bin, was ist denn dann der Sinn, Ja, warum ich hier bin? Und, ähm, und dann ganz viel aber auch so die Verbundenheit, was wir Menschen uns gegenseitig einfach geben können, wofür wir uns dienen, wie wir miteinander und aneinander wachsen können und ähm, ich glaube, das spiegelt sich wirklich in, in allen Begegnungen, die ich habe wieder, insbesondere natürlich dieser ganz wunderbaren Seminarteilnehmer und der Klienten, die hier in die Praxis kommen, wo immer wieder genau das so sich aufrollt. Weißt du, wie so ein, wie so ein Feld, wenn du gegenüber einem Menschen bist, der mit, mit etwas zu dir kommt, wo er sagt, da hätte ich gerne irgendwie Hilfe oder da suche ich nach einer Lösung oder sowas. Ähm, und dann schaut man so gemeinsam auf das, was so ist. Dann hat man immer so das Gefühl, man schaut so gemeinsam auf, auf das Menschsein, ja, weil wir sind zwar auf irgendeine Art und Weise individuell, aber wir ähm, aber jeder hat ja so sein sein eigenes, seine eigene Sichtweise, sein eigenes im im Leben sein und das ist so spannend, den Blickwinkel mit jedem einzelnen Menschen erweitern zu können, was es alles gibt. Also von daher steckt mit Sicherheit eine riesengroße Forscherin in mir. Und ähm, das mit totaler Leidenschaft. Also für mich gibt es da gar keine Trennung zwischen Beruf und zwischen dem, was ich in meiner Freizeit mache und womit ich mich sonst so beschäftige. Also wie gesagt, von dem her ist so der, der Sinn des Lebens, der dahinter steht, ja, warum wir Menschen irgendwo hier sind, das hat mich total angefressen, als ich das gehört habe und hat mich auch nochmal sehr nachdenklich gemacht, ähm, weil es so genau zu, zu dem trifft, ähm, ja, wo, wo ich so jeden Tag drinstecke in der Materie. Und ähm, erstmal erstmal so viel zu mir. Neugierig, forschend. Ja.
1: <lacht> wie, wie bist du dazu gekommen? Du bist irgendwann mal geboren und aufgewachsen. Mhm. Hast deine Muster mitgekriegt. Die, die, die Glaubenssätze, die man so mitkriegt. Mhm. Wie ist so dein Weg dahin, wo du heute bist?
2: Mhm. Mein Weg ist ähm, angefangen als ich ein kleines Kind war, ein, ein, wie jeder das gewesen ist. Ähm, und aus irgendwelchen Gründen, der Kopf hat keine Erklärung dafür, bin ich ähm, extrem in mir gefangen gewesen. Und ich weiß, dass viele Menschen kennen so eine Unsicherheit, so eine Schüchternheit und solche Dinge. Aber bei mir ist es so gewesen, dass es ähm, mich so eingeschränkt hat und so eingegrenzt hat, schon als kleines Kind und später auch als Jugendliche und Teenie, dass ich ähm, immer das tiefe Gefühl hatte, irgendwie am Leben nicht richtig teilnehmen zu können. Ich bin, ich gehöre nicht dazu. Ich bin so anders und mit mir stimmt was nicht. Also es hat sich so, es hat sich dann letztlich auch so geäußert, dass ich sitze jetzt hier und, und fuchtel hier so frei mit meinen Armen rum und, und sitze vor einer Kamera und, und mache lauter so Dinge, die für viele selbstverständlich sind. Und für mich ist das gar nicht selbstverständlich gewesen. Mein Körper hat einfach ausgesetzt. Der hat einfach ähm, nicht das gemacht, was ich wollte. Das, was man nämlich braucht, wenn man sich lebendig fühlen möchte und wenn man einfach frei sein möchte und wirklich sich sein möchte. Also das heißt, mein Körper hat sich nicht bewegt, da kam keine Stimme aus dem Mund. Ich habe dann auch Krankheiten bekommen, wenn ich irgendwo mal auf der Bühne stehen sollte oder irgendwo vorsprechen musste vor der Klasse oder irgendwas, bin ich halt krank geworden. Und so ist es immer. Ich bin auch nicht auf Kindergeburtstage oder Partys gegangen, weil ich es nicht konnte. Ich wollte, aber ich konnte nicht. Und es war immer wie so ein, wie so ein, was es drückt tierisch was auf mich drauf. Und ich wollte auch so sein wie die anderen. Ich wollte auch so lebendig sein wie die anderen. Ich wollte das Leben auch so genießen, so frei sein, weißt du? Und ich bin an, an diesen vielen Punkten, die ich immer wieder gemerkt habe, gerade wenn ich eingeladen worden bin irgendwo hin und ich habe gemerkt, ich packe das nicht dann bin ich so bös mit mir geworden. Ich bin so in den Widerstand mit mir gegangen und ich habe ähm, versucht, halt, was viele dann machen, wenn etwas nicht funktioniert, im Außen Dinge irgendwie anders zu machen, damit es irgendwie funktioniert. Und ich habe nicht gemerkt, dass ich mich in so einen ganz tiefen Widerstand mit mir selber reingeritten habe, der eigentlich alles nur noch schlimmer gemacht hat. Sprich, ich habe den Fokus auf den verkehrten Dingen gehabt. Und Irgendwann ist dann dieser Punkt gekommen, wo ich so gemerkt habe, was ich da eigentlich mache, wie ich gegen mich arbeite. Und ich habe dann nur gemerkt, hey, wenn das so nicht geht, auf dem Weg, also quasi ohne mich, ich habe es ja ohne mich versucht, ich habe versucht, gegen mich zu gehen, das nenne ich dann auch immer ganz gern, ich gehe da ohne mich, dann muss es ja in irgendeiner Form mit mir gehen. Und das war ein, 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 sehr, starkes, ein sehr starker Break, ein, ein sehr starkes Umdenken und auch ein ähm, ganz anderes neues Handeln. Und ich habe im Laufe der Zeit, das ist, hat so dann die ganze Zeit, so um die 20, Mitte 20, Ende 20, so sind die Jahre so gewesen, wo ich damit experimentiert habe. Da ist schon viel von diesem, wo ich eben sagte, so forschen, neugierig sein. Ich habe mich dann auf den Weg gemacht, das zu tun, was viele eben nicht machen, wenn irgendwas nicht klappt. Ich habe gesagt, genau da, wo es weh tut, genau da, wo was nicht funktioniert, genau da muss irgendwo der Weg sein, weil alle anderen Wege hatte ich ausprobiert. Ja? Ja. Und ähm, dann bin ich quasi, das sind ja auch unangenehme Gefühle, die man da hat. Also man fühlt sich, ähm, man fühlt sich eng im Körper, man hat das Gefühl, man möchte am liebsten weglaufen. Und, ähm, und dann genau dorthin zu gehen, wo man eigentlich weglaufen möchte, das kostet natürlich sehr, sehr viel Mut. Aber ich habe gemerkt, irgendwas ist da, irgendwas ist da, das funktioniert mehr als alles andere. Und, ähm, und das gehört tatsächlich zu meiner ganzen Forschungsreise dazu, zu merken, der Widerstand und das ähm, sich selber hassen und gegen sich angehen und ähm, sich versuchen mh, zu verbiegen. Ähm, versuchen, äußere Umstände anders zu machen. Und all diese Sachen, die wir dann so, ich sag mal, hilflos probieren, ja, weil wir keine andere Lösung wissen, da, da den Weg wirklich zu mir zu finden und zu sagen, hey, ich mache es genau andersrum, ich gehe mal genau dahin, wo es weh tut, ich gehe mal genau dahin, wo es unangenehm wird und stell mich mal Situationen mh, wo ich merke, die, die traue ich mich sonst nicht, also die, die möchte ich gar nicht machen, da möchte ich am liebsten weglaufen. Aber der Schlüssel ist für mich gewesen, es gibt ja die, den Weg, wenn wir so etwas tun, wo wir so in was reinspringen und sagen, jetzt erst recht, jetzt, jetzt mache ich das, dann gibt es eine Sache, die wir oft vergessen. Es gibt in uns etwas sehr Zartes, auch in Männern, also nicht nur in Frauen, auch in Männern, es gibt etwas sehr Zartes, was unsere Fürsorge braucht. Und ja. wenn wir da einfach drüber springen, und wenn wir das nicht mitnehmen und nicht beachten und da nicht gut für sorgen, dann heilt das nicht wirklich, was wir heilen wollen, sondern da wird ein Teil in uns wird vergessen und wird übergangen und der meldet sich an der nächsten Stelle wieder. Und das habe ich begriffen, weil ich natürlich auch immer wieder mal über die Grenzen drüber gegangen bin und gedacht, da muss ich mich jetzt durchzwingen. ja. Aber da entwickelst du so eine Härte gegen dieses Zarte in dir, das auf Dauer nicht funktioniert, weil du wirst es irgendwann ähm, in dir spüren. Manchmal sogar so doll, dass der Körper sich dann richtig äußert und sagt, hey, nee, also so geht's nicht. Und ich habe gemerkt, da gibt es etwas in mir, das möchte gerne, bevor ich in so eine heikle Situation reingehe, möchte es gerne, dass ich mit ihm kommuniziere und ihm sage, dass wir das gemeinsam machen, dass es dabei ist und dass es, dass es gut gehen wird weil es ja nicht nur es, also das Zarte oder Kleine da gibt, sondern weil es mittlerweile auch eine Große gibt, die gut aufpasst, dass alles gut läuft. Und das ist für mich ein Weg, den ich dann nenne, ich gehe mit mir und nicht ohne mich. Dass ich aufpasse auf mich, weil wir alle haben Dinge, vor denen wir Angst haben. Wir alle haben Dinge, wo wir merken, vielleicht schaffe ich das nicht oder ich traue mich das nicht, ich habe nicht genug Mut das Umfeld ist nicht das passende, ich hätte gern irgendwie was anders. Und wenn wir dann schon den Mut aufbringen, da reinzuspringen, dann sollten wir uns komplett mitnehmen, das ist meine Erfahrung und da gut für uns sorgen, dass wir uns sicher fühlen, dass wir das Gefühl haben, wirklich gut bei uns zu sein, sehr achtsam und sehr liebevoll mit uns zu sein. Und dann muss ich sagen, funktioniert das. Das ist, das ist letztlich eine Kurzfassung gewesen von meinem Weg aus der totalen Unsichtbarkeit und, und Unsicherheit und nicht, Körper nicht funktionieren zu, zu dem, wo ich jetzt bin und mich jeden Tag wie, wie ein Schneekönig darüber freue, so frei sein zu können und so lebendig sein zu können. Weil ich spüre, ich bin im Laufe des Weges sehr tief bei mir angekommen. Ich bin noch nicht am Ende, ne? das geht noch immer weiter. Das ist auch ganz wunderbar. Aber das ist tatsächlich etwas... Ähm, was nicht nur für mich funktioniert, sondern wo ich wirklich merke, wir geben ja hier in unseren Seminaren die Dinge auch weiter. Genau das ist der Weg, der bei so vielen funktioniert, weil wir alle so hart im Kampf mit uns sind. Und ähm, wir haben immer die Anforderung, dass die Welt uns das, das sichere Umfeld liefert, wo die Dinge so funktionieren, damit wir uns hingeben können oder damit wir loslassen können oder damit wir glücklich sind. Und dieses, es fängt letztlich bei dir an, geht für mich noch weiter, dahingehend, dass, ähm, dass es wirklich um die Selbstliebe und die Selbstfürsorge geht, dieser inneren Aspekte, die wir da haben, die vielleicht einfach eine natürliche Angst haben, die vielleicht eine natürliche Unsicherheit haben. So ganz natürliche Sachen. Da anfangen, wirklich liebevollen Begegnungen mit sich selber zu, äh, zu ähm, aufzubauen. Ähm, und, und dann können große Hürden gemeistert werden, wo du später zurückschaust und sagst, wow, ich habe aus dem, aus dem größten Dilemma, aus der größten Blockade in meinem Leben, aus dem, was mich am meisten gehindert hat, habe ich für mich das Größte machen können, dass ich das heute so bin und, und sein darf und mich so frei und lebendig diesbezüglich fühle. Und vor allen Dingen auch in dem so tief in mir, Wirklich vollständig, weil ich geguckt habe, dass ich da nicht wieder den, den Teil, der vielleicht unsicher ist oder ängstlich ist, zurücklasse, sondern weil ich ihn einfach dabei habe. So. Wie, wie eine Mama, die da gut für, für ihre Kinder sorgt, weißt du?
1: Also war das bei dir dein Wegen ein Prozess? Und über den Prozess hast du gelernt, auf solche Sachen zu achten und so deinem ja. gehen zu können.
2: Ja. Und das ist tatsächlich, weil ich jetzt nicht ähm, da ein, ein festes Vorbild oder ein, ähm, eine, eine Lehrerin oder einen Lehrer hatte, weißt du, der einfach gesagt hat, mach das so. Ähm, es gab immer mal wieder Inspirationen, weil ich zum Glück mit sehr vielen Dingen, die mit ähm, Waldorfschule, Meditation und so weiter, ich bin ein Stück weit mit solchen Sachen groß geworden, aber da habe ich nicht, nicht die Leute gehabt oder die Vorbilder gehabt, die gesagt haben: schau, ähm, sei freundlich mit dir, da gibt's was in dir, das braucht eine Fürsorge von dir oder so. Das hat's nicht gegeben, sondern das ist tatsächlich meine meine Forschungswelt gewesen, wo ich immer wieder vor Wände gelaufen bin, wenn ich was gemacht habe, was nicht funktioniert hat, sprich Dinge gemacht habe, die komplett gegen mich waren, wo ich über über meine Grenzen so drüber gegangen bin, dass es mir danach nur, nur schlechter ging. Ähm, und dann zu merken, ah, das funktioniert. Also wenn ich da etwas tue und merke, das geht so an den Rand meiner Komfortzone, geht aber nicht komplett drüber und ich kann ich kann mich dabei noch gut wahrnehmen im Körper. Ich kriege mich da noch richtig mit. Ich kriege mein Herzklopfen mit. Ich kriege meine Angst mit. Ich krieg mit, dass es etwas in mir gibt, was gerade gerne weglaufen wird. Ich kriege das alles mit, was da in mir abläuft. Dann bin ich bei mir und ich bin am Rand dessen, was ich mich Normalerweise vielleicht nicht getraut hätte, aber ich bin noch nicht drüber gegangen. Ja, wenn ich drüber gehe, kriege ich mich oft gar nicht mehr im Detail mit. Und heilsam ist das. Ich weiß, dass viele Menschen erstmal Angst davor haben oder dass es sie auch verunsichert, wenn man so über so Themen spricht und sagt, geh da rein und spür dich. Aber man muss ja nicht so reinspringen, dass man das Gefühl hat, man stirbt dabei und es explodiert alles und man hat keine Sicherheit und keinen Halt mehr unter dem Boden. Man kann ja in solche Situationen reingehen und dafür sorgen, dass man einen sicheren Boden unter den Füßen behält. Und dann schaut man, wie weit es das eine Mal geht und dann ruht man sich erstmal wieder aus und lobt sich dafür und ist einfach freundlich mit sich, dass man so weit gegangen ist. Und dann geht man an einem nächsten Punkt, wo man wieder sicheren Boden unter den Füßen hat, weil man da gut für sich sorgt und sagt, ja, heute ist so ein Tag, heute fühle ich mich wohl, heute traue ich mir das zu und dann gehe ich raus, wieder bis an den Rand, vielleicht kann ich den Rand ein bisschen erweitern als das letzte Mal, weil ich gemerkt habe, es passiert ja nichts Schlimmes. Und ich bin komplett bei mir und kriege mich mit, mit, oh Gott, mir wird ganz kalt oder ähm, da ist der totale Wahnsinn in meinem Kopf gerade los oder ich kriege ähm, schweißnasse Hände oder was. Ich kriege das alles mit und ich bin dort und bin freundlich mit dem, was ich zeigt und wenn ich merke, jetzt ist, jetzt ist gut, dann gehe ich wieder nach Hause und ruhe mich erstmal aus, freue mich, was ich geschafft habe und bin freundlich mit mir und dann kann es nächstes Mal weitergehen. Das ist so tief heilsam, ähm, weil wir doch, wenn man sich umschaut in einer Welt leben, wo wir diese Form von, wie man auf sich schaut und wie man gut mit sich sein kann, nicht unbedingt beigebracht kriegen. Das heißt, wir dürfen uns das dann einfach irgendwann selber mal beibringen. Und die... Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen, so weil das hört sich so nach so einem Urteil an, aber wenn man so auf die große Fläche der Gesellschaft schaut, dann sind wir alle in irgendeiner Form auch ein Stück weit abgespalten. Wir ja. sind sehr, sehr, sehr doll im Kopf, sehr, sehr geprägt von, von Dingen, die wir übernommen haben und ähm, die wir uns irgendwie angeeignet haben, manchmal auch aus Situationen heraus, wo es vielleicht nicht anders ging und das ist so ein verautomatisiertes Leben, nenne ich das dann immer. Weißt du, gar nicht mehr so, dass man so die freie Wahl hat, sondern man hat nur so ein begrenztes Kontingent von Möglichkeiten, wie man glaubt, dass das Leben funktioniert. Und da gehört natürlich Vermeidung ganz stark dazu. Jede Form von Vermeidung, wo ein ungutes Gefühl hochkommt. Und dass das genau die Heilung sein kann, das macht erstmal ganz vielen Menschen Angst, weil um Gottes Willen, damit kann ich nicht umgehen, das kann ich nicht aushalten. Ja, klar. Habe ich auch gehabt, habe ich heute auch immer noch mal wieder, weil es einfach Gefühle gibt, die sehr, sehr stark sind. Aber wenn du den Weg einschlägst in einer guten Verbindung mit dir, also das heißt auch eine Beziehung zu deinem Körper wirklich aufbaust, dass du immer wieder weißt, hey, hier bin ich, hier ähm, sorge ich gut für mich, dann kommt da so ein tiefes Bewusstsein und Wissen rein, dass das der richtige Weg ist um wirklich glücklich zu sein, um unabhängig von diesen äußeren Dingen, die da alle sind. Und das finde ich ist ähm, zutiefst heilsam. Und wenn ich sehe, wie viele Menschen daraus auch schöpfen, weil ich mich so, ich freue mich so, das weitergeben zu dürfen und und wirklich auch zu bemerken, ähm, man könnte ja sagen, das ist jetzt so eine so eine Geschichte, da hat es für eine Person, also sprich für mich gut funktioniert. Nein, es funktioniert für ganz viele, nicht in Ganz genau der gleichen Art und Weise, weil ja jeder Mensch individuell ist. ja. Da, jeder hat so seine Themen, wo seine Komfortzone anfängt und aufhört. Weil es kann ja sein, dass mir was Angst macht, was dir Pups egal ist. <lacht> das ist, das ist und Oder du hast vor irgendwas Angst und Sorge, wo ich sag, du, also, ist ja nicht kompliziert, dann ne, machen wir einfach oder so. Und da wirklich hinzugehen und zu sich zu stehen und zu sagen, mir macht das Angst. Oder da ist meine Grenze, das kann ich nicht. Und vielleicht ist für dich die Grenze ganz woanders, aber ich sorge erstmal hier an dieser Stelle gut für mich. Das können die anderen doch alle so blöd finden, wie sie wollen, so skurril und so seltsam finden, wie sie wollen. Wichtig ist, dass ich mich mit meinen äh, Bedürfnissen, mit meinen Dingen, die in mir sind, wirklich anfange, wirklich ernst zu nehmen und, und traue da auch wirklich zu mir zu stehen. Und ähm, das spürt es in mir, wenn ich so mit mir umgehe. Ja.
1: Das ist ganz spannend, was du jetzt, jetzt erzählt hast. Mal da, das, das, schauen, ob ich da anhaken kann. Es sind so viele Punkte, die, die, die du schön beschrieben hast. Also, das, das eine, also ich frage mich auch immer, ich möchte ja Inspiration weitergeben an all die, die Zuhörer und Zuhörerinnen. Mhm. Und da steckt der eine, steckt da, der andere da. Und ich frage mich immer, wo ist der Anfang, wo setzt man an? Mhm. Schön beschrieben, quasi, dass du immer mit der Erkenntnis kamst, dass, wenn da was kommt, eben eine Angst oder eine mhm. Unsicherheit, das wäre für mich schon mal ein Kompass, weil dann weiß ich, da liegt Entwicklung drin für mhm. mich. Mhm. Und wie du schön beschrieben hast, wie du damit umgehst, so das war meine Frage im Kopf und die hast du dann beantwortet in dem Sinn, ähm, dass du dann das tust wenn du dich gut fühlst, dann dahin traust. Mhm. Und du traust dich, oder gehst es nicht an, wenn du dich nicht gut fühlst. Mhm. Das hat eine ganz andere, andere Basis, wie es rauskommt. Und dann das einfach anzugehen. Weil die Frage war dann auch, wie, was hat dir den, den, den Power gegeben, ja. ins Tun zu kommen, dich der Situation zu stellen? Weil viele ich kenne auch persönlich, die haben, die haben Wissen, die haben mhm. Gefühl, mhm. aber können diesen Schritt nicht machen. Mhm. Nicht tun.
2: Mhm. Also für mich muss ich ganz ehrlich sagen, ist ähm, der, der, ähm, der Auslöser damals für, für mein großes Lebensthema gewesen, dass ähm, sich mein Leben so unlebendig und so tot angefühlt hat, so nicht lebenswert angefühlt hat, dass der Druck etwas verändern zu wollen. Also für mich gab so, es gab zwei Möglichkeiten. Das eine wäre gewesen zu sagen: ähm, Ich werde mein restliches Leben, ich sag mal dahin vegetieren in einem sehr, sehr beengten, sehr kleinen Rahmen. Ähm, wo, ich, wo ich weiß, ich habe da meine Wohnung, ich habe da mein, meine Möglichkeiten, irgendwie für mein Leben zu sorgen. Aber das war's, es hätte bedeutet, nie auf Partys gehen können, nie freitanzen können, nie vor der Kamera stehen, nie vor Seminaren, großen Seminare geben können, etc. Et Oder zu sagen, ich, ich, ich weiß, und das war das für mich, ich wollte, ich wollte leben. Ich hatte Lust auf Leben. Und ich, ich, für mich war klar, wenn alle anderen leben, ich habe damals ja nicht den Blickwinkel gehabt, zu sagen, jeder hat irgendwo sein Päckchen oder seine, seine Themen oder irgendwie sowas, sondern für mich waren die anderen lebendig und ich war nicht lebendig. Und ich habe dann einfach gesagt, wenn das für die anderen geht, irgendwo muss doch meine Scheibe an, an Möglichkeiten sein, die ich muss sie finden, ähm, um da hinzukommen, weil in mir wusste etwas, diese Form von Freiheit und Lebendigkeit, die mir so verwehrt war, ich will die leben. Und für mich ist der Druck so groß gewesen zu sagen, ich möchte genau dahin. Ich möchte genau das. Und ich weiß, dass ganz viele Menschen unfassbar viel wissen. Und ich bin mittlerweile auch gar kein Freund mehr davon, wenn sich ähm, jemand so sagt, ja, ich lese jetzt noch ein Buch, ich gucke noch, ein, noch einen Kurs an, ich guck, mach noch dies, ich mache noch jenes und fülle meinen Kopf und fülle meinen Kopf und fülle meinen Kopf. Das ist eine nette Geschichte, aber damit kommen wir alle nicht weiter, ja. Für mich gehört der Körper für diese, ähm, für diese Lebendigkeit, für diese Lust am Leben, für diese Freude, für dieses sich wirklich glücklich fühlen und erfüllt fühlen, für mich gehört der Körper da an ganz, ganz vorderste Stelle. Und das ist die letzten Jahre nochmal sehr stark für mich ähm, bewusst geworden, in den Vordergrund getreten und ist die letzten Jahre auch mein größtes Forschungsfeld, weil ähm, ich gemerkt habe, wir geben ja auch viel Wissen weiter, aber wir haben immer gemerkt, dass das Tun und das Umsetzen ist letztlich der Schlüssel. Und, und das ist jetzt total wichtig, das bei sich sein, das sich mitbekommen, detailliert wirklich mitzubekommen, das geht gerade in meinem Körper vor. Und das überschreitet so die Grenze von, ich habe Kopfweh, ich habe Angst, ich fühle mich müde, ich kann das nicht, sondern wirklich zu spüren, ist es da weit oder ist es eng in mir? Ja, ähm, du hast ähm, du hast in unserem Vorgespräch kurz was gesagt, wo du gesagt hast, ähm, ich, da geht es so um um Intuition, wo du so für dich raus versuchst zu finden, ähm, wo es wo es enger wird in dir und wo es weiter wird. Ja, das sind so das sind so die Dinge, um die es geht, die wir wieder lernen dürfen, uns mitzubekommen. Ähm, und das darf nicht verwechselt werden, wenn wir vor etwas Angst haben. Das werden sich jetzt wahrscheinlich viele fragen. Dann fühlt es sich ja erstmal eng an. Und dann könnte man jetzt hingehen und sagen, Na naja, ähm, wenn es heißt, wenn es sich eng anfühlt und wenn ich Angst habe, ist das der verkehrte Weg. Das stimmt so aber nicht, weil dann überwinden wir diese Angst nicht. Also mit überwinden meine ich nicht wegmachen, sondern mit ihr in den Kontakt gehen und sie integrieren, damit, damit Frieden reinkommt, weil sie zu uns gehört. Ähm, es geht darum, mitzubekommen, was in uns ist und auch eine Angst kann ein Leitfaden sein. Auch eine Angst kann, ähm, es ist ja letztlich Lebensenergie, ja? genauso wie Wut eine Lebensenergie ist, Freude eine Lebensenergie ist, ist auch Angst in uns spürbar als Lebensenergie. Und ich glaube, wenn wir so den Blickwinkel darauf verändern und sagen, ich muss nicht mehr so große Angst haben, vor angstvollen Gefühlen oder vor wütenden Gefühlen, sondern da fließt einfach etwas in mir, was einfach nur immer eine andere Qualität hat. Mal äußert es sich in Freude, mal äußert es sich in Traurigkeit, mal äußert es sich in Wut oder Angst. Und da den Zugang zu, zu bekommen, sich überhaupt mal trauen, das in sich zu spüren und atmen und bei sich zu bleiben und nicht sich abzulenken mit dem Handy, im Kühlschrank oder mit irgendwelchen anderen Geschichten, sondern wirklich diese Selbstfürsorge mal zu pflegen und zu sagen, genau jetzt hier mit diesem Gefühl bleibe ich mal bei mir. Ja, Wir wir laufen ja vor diesen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir laufen vor diesen Dingen oft weg, indem wir uns ablenken oder indem wir auch in die Projektion gehen. Das heißt also ähm, wenn uns etwas nicht gefällt, wenn uns jemand etwas gesagt hat, was uns wehtut oder sowas, dann zeigen wir auf den anderen und sagen, der hat aber oder du musst aber oder so, das ist ja mit Projektion gemeint und damit sind wir auch wieder von uns weg. Das kriegen wir gar nicht so mit, weil das geht oft zu so schnell. Und für mich ist ganz wesentlich geworden, den Körper total als Brücke erleben zu dürfen. Nicht, weil er mir sagt, wenn es weit wird, ist alles gut und richtig und wenn es eng wird, ist alles verkehrt, sondern um mich kennenzulernen, um, um mitzubekommen, ah, schau an, da wird es gerade eng in mir. Da möchte etwas in mir gesehen werden, ja?
1: Ja, genau.
2: Ja, und dann, das möchte jetzt Fürsorge und es möchte jetzt nicht, dass du dich ablenkst, damit es nicht mehr da ist, sondern es möchte deine Fürsorge und es möchte ähm, Raum in dir haben dürfen. Ich weiß, dass das alles sehr komplex ist und dass das ein, 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 ein ähm, gegen, gegen jegliche normale Art, mit uns selber umzugehen, Form ist. Und ich weiß einfach aus eigener Erfahrung, dass das so tief heilsam ist, weil ja letztlich bist du immer der wichtigste, der wichtigste Mensch in deinem Leben. Es gibt nichts Wichtigeres. Und das hat mit Ego nichts zu tun. Das hat damit zu tun, dass... Ähm, dass du dich auf den Weg machen darfst, gut für dich zu sorgen, nicht indem du jeden Tag einen Kuchen isst und jeden Tag shoppen gehst oder so, sondern indem du wirklich anfängst, dich kennenzulernen und mitzubekommen, was da alles in dir ist. Und dadurch entsteht ein total tiefes Vertrauen in einen. Und auf diesem Vertrauen können all die Sachen wachsen, nach denen wir uns sehnen. Das ist so fundamental, das ist so, so, so großartig. Ähm und ich möchte noch mal kurz auf deine Frage zurückkommen, weil viele Menschen so viel wissen, wie du sagst, aber diesen, diese Power nicht finden, da reinzugehen. Es, ist, es gibt für mich zwei Dinge. Das eine ist, entweder wird der Druck so groß, dass wir keine Wahl mehr haben, so wie, wie ich das empfunden habe. Für mich ist der Druck so groß geworden, dass ich mich dafür entschieden habe, Popo hoch und los geht's. Irgendwo muss das, diese Scheibe vom, vom Kuchen oder dieses Stück vom Kuchen muss sein, wenn es für alle anderen geht. Irgendwo ist das, wonach es sich in mir sehnt. Und, ähm, und sich wirklich mutig auf den Weg machen. Und immer da, ähm, wo, wo man am liebsten weglaufen würde, erst einmal zu bleiben und mit, mit sich zu bleiben. Ja. So wie ich es vorhin auch beschrieben habe. Und der zweite Weg ist einfach, mh, die Entscheidung zu treffen. Ja, wenn ich merke, ich, ich habe total viel Wissen und eigentlich sehnt es sich in mir ähm, woanders hin und ich kriege krieg den Drive nicht. Ähm, es hat eine ähnliche Qualität, Popo hoch, losgehen und ins Tun kommen, weil ohne Tun, da können wir ewig sitzen und warten und wir können uns noch ganz viel Wissen aneignen. Das, ist der, das Tun und das Umsetzen ist letztlich der Schlüssel und dieses Tun und Umsetzen, da könnte man jetzt meinen, da ist so ein Riesenberg vor allem, was man alles tun muss. Ja, das ist Quatsch. Es sind die ganz kleinen Dinge, die wirklich wirkungsvoll sind. Die ganz kleinen Dinge gut mit sich zu sein, in Berührung mit sich zu gehen, ähm, Achtsamkeit zu pflegen, sich mit, wirklich diese kleinen Nuancen in, in, in sich mitzubekommen. Wie geht es mir jetzt gerade damit? Und nicht einfach nur zu sagen, mir geht es schlecht damit, das mache ich nicht mehr. Das ist, das ist der verkehrte Weg, sondern es geht mir schlecht. Ah, es geht mir schlecht. Wie fühlt sich das genau an, dass es mir schlecht geht? Schau an, mir drückt die Schultern. Mir zieht es bis in den Kopf hoch. In meinem Magen grummelt das gerade. Und dann atme ich mal und bin einfach mal bei diesen festen Schultern und bei diesem Grummeln im Bauch und bin da einfach mal. Ja, und für mich gibt es keinen anderen Weg an der Stelle, weil Wissen ansammeln können wir alle 70, 80, 90 Jahre davon verändert sich nicht unbedingt was, sondern es ist wirklich Popo hoch, losgehen und gucken, wo sind die Punkte, wo es unangenehm wird und wie kann ich mich da wirklich gut mitnehmen in Verbindung mit meinem Körper.
0: Mhm.
2: Und ja, das wäre jetzt so an der Stelle wirklich meine Antwort, weil es kann für niemanden, es kann für dich kein anderer tun, dieses Tun, ja. Und wenn es täglich nur ist, dass du dich liebevoll in den Arm nimmst und anfängst mal zu spüren, wie das ist, wenn du zu dir sagst, hey, ich bin hier, ich bin hier, ich bin ein wunderbarer Mensch. Ja, Das sind so diese kleinen, ich weiß, dass sich das für ganz, ganz viele Menschen total bekloppt anhört und total skurril anhört und das kann ja keine Wirkung haben. Mach das mal ein halbes Jahr, mach das mal ein halbes Jahr und berichte mir danach, was sich verändert hat. Richtig. Ich bin gespannt, ja. Weil um, um solche feinen Dinge geht es, um wirklich bei sich anzukommen. Und ähm, ja.
0: Das,
1: was du da so schön erklärst, da kann ich mich so damit identifizieren. Die letzten dreieinhalb Jahre habe ich den Fokus extrem auf solche Sachen gerichtet.
2: Mhm.
1: Meine Welt ist heute so eine andere Welt. Das
2: glaubst du. Mhm.
1: Und es sind wirklich diese kleinen Sachen, die du sagst, eine, 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 eine eigene Umarmung und fühlen. Mhm in mich hineinzufühlen, was ja. fühlt sich die Situation an, der Mensch, was auch immer, was, was begegnet mir so den ganzen Tag? Mhm. Und diese kleinen Dinge mhm. machen, machen das ganz Große, dass plötzlich die Welt verändert sich und ja. es ist so diffus. Du kannst nicht sagen, dann hat sich verändert, sondern mhm. du merkst es über die Zeit. Die Menschen sind anders, obwohl sie noch die gleichen sind, aber sie sind irgendwie anders. Die haben sich alle verändert. Ja. Dabei habe ich mich verändert und ja. dann spiegeln sie mir auch ja. eigentlich mein Inneres. Mhm. Das ist ganz schön, ich, 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 ich habe Gänsehaut, wenn ich die zuhöre. <lacht> es, also es ist wirklich, es ist auch so, wie ich die Welt sehe und wie ich heute die Welt fühle
2: mhm.
1: und wahrnehme. Mhm. Was ist denn heute, was ist dein Sinn, deines mhm. Lebens? Mhm. mit all den Erfahrungen, die du gemacht hast. Wo, wo mhm.
2: Mein Sinn für mein Leben ist genau über die Dinge, wo ich jetzt so viel gesprochen habe, immer noch tiefer zu gehen. Diese Verbindung zu mir und dem, was mich ausmacht, immer noch tiefer zu, zu suchen und auch zu finden. Ähm, mein Sinn des Lebens ist äh, sehr stark dass was wir mitbekommen haben, immer mehr komplett in Frage zu stellen. Und damit meine ich jetzt nicht, was ich von Gott mitbekommen habe, also meinen Körper und meine Seele und, und, und das, was mich so als Wesen ausmacht, sondern damit meine ich die Denk- und Glaubensweisen, in die wir hineingeboren werden, die aus meiner Sicht die wir brauchen, um irgendwie hier auf der Welt zurechtzukommen, um zu wissen, was rechts und links ist und wie man sich ja, wie man durchs Leben geht, aber die letztlich auch ganz stark einschränkend sind, wenn wir sie als das einzig Richtig und das einzig Falsche sehen und nicht schauen, ob die Medaille nicht noch eine andere Seite hat. Sprich, wenn ich glaube, so und so verhält man sich zu gucken, ob es nicht auch das Gegenteil gibt. Kann ich mich auch anders verhalten? Und wenn ich merke, ich kann das nicht, dann bin ich nicht frei. Ja? Okay. Also, wenn ich in bestimmten Situationen nur etwas Bestimmtes kann und das andere nicht, nicht, also weil etwas in mir sagt, das macht man nicht oder so geht das nicht oder sowas, dann bin ich nicht frei, dann lebe ich nicht meine ganze Bandbreite. Und das, das bezieht sich halt auf ganz, ganz viele Dinge, weil wir ja letztlich so geprägt sind, nicht nur durch, durch Schule, Kindergarten, Mama und Papa, sondern letztlich kriegen wir ja durch unser ganzes Ahnenfeld total viel ähm, Dinge einfach mit, die... Ähm, gelebt worden sind und ich, ich habe überhaupt kein Interesse daran zu sagen, wir kriegen da alle einen Riesenmist mit und das ist alles schlecht oder so. Das, ist, das stimmt so nicht, weil jeder dieser Menschen, der vor mir gelebt hat, hat in, in seiner Welt das Beste gegeben, was er konnte. Aber es ist halt tatsächlich so, dass es ganz viele strikte Formen gegeben hat, wie Mann zu sein hat, wie Frau zu sein hat, was, was uns vielleicht auch bestimmte Politiken oder, oder Kirchen oder was auch immer einfach so mit und vorgegeben haben. Und wir übernehmen das halt so als kleines Kind. Wir sind ein offener Schwamm und saugen erstmal alles, was wir mitbekommen in uns rein. Und dann kommt nur der Punkt, dass wir das gar nicht mehr in Frage stellen, sondern glauben, so ist die Welt. Und mein Sinn des Lebens ist, so ein bisschen immer mehr zu zerpflücken, dieses, dieses Bild, was ich oder was wir von der Welt haben, in Frage zu stellen und zu gucken, was es dann noch alles gibt, weil ich merke, durch durch dieses Infragestellen und totale Zerpflücken der Dinge fängt das Leben an, noch lebendiger zu werden. Da sind so viele Dinge, die noch möglich sind, die Welt zu sehen. Oder ich habe jetzt auch ähm, mich die letzten zwei, drei Jahre ganz intensiv mit dem Thema Frau sein beschäftigt, weil ich so gemerkt habe, hey, ich habe da eigentlich gar nicht so. Das Vorbild gehabt, was Weiblichkeit, so, so lebendige Weiblichkeit eigentlich bedeuten kann. Und dann habe ich mich auf die Reise gemacht die letzten Jahre und habe das sehr viel für mich ausprobiert und geforscht. Ähm, was, kann, was ist, was steckt da noch alles drin? Ich habe so ein kleines, festes Bild davon, was Frau sein bedeutet. Und da gibt es noch so, so viel mehr. ja. Und ähm, und ich fange an zu, zu begreifen, nicht vom Kopf, sondern vom Körper, von meinem weiblichen Körper fange ich an zu spüren, was das bedeutet, mir ganz viel zu erlauben, ähm, nicht immer nett sein zu müssen, äh, okay. zu lernen, wirklich Grenzen zu setzen, ähm, für mich als nicht nur als Wesen an sich, sondern für mich als Frau einzustehen, ähm, zu sagen, das mag ich und das mag ich nicht und, und lauter so Dinge ähm, mit, mit Weiblichkeit zu spielen, mal mal mehr in die eine Richtung, mal mehr in die andere Richtung und da wirklich auszuprobieren. Das hat für mich mit Sinn des Lebens zu tun, weil ansonsten, finde ich, ist das Leben insgesamt ähm, einfach ein sehr ein bisschen wie durch einen Strohhalm, weißt du? Wir haben bestimmte Arten, wie wir, wie wir sagen, so ist man, so ist man nicht und ähm, wir preisen vielleicht andere Länder oder, oder haben auch Kontakt mit anderen Menschen, finden das alles schön und spannend, aber unser Leben bleibt immer in diesem Kasten so drin. Und diesen Kasten zu sprengen und, und ähm, aber bewusst in meinem Tempo, immer bei mir bleibend, ja, was geht, was geht nicht. Und ähm, da weiter zu forschen. Dieses stellen, das finde ich total wichtig und zum Sinn des Lebens für mich gehört auch diese ganzen vielen Erkenntnisse und diese Lust auf Lebendigkeit weiterzugeben. Das ist für mich so ein ganz, ganz tiefer Sinn, weil ich, weil ich weiß, ich habe jetzt im, über 15 Jahre auch meine, meine Praxis und die Menschen, die, die immer wieder kommen mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Fragen und mit den Dingen, die halt gern gelöst werden möchten, die sehnen sich alle danach wirklich viel freier und viel lebendiger zu sein. Und da eine Brücke zu schlagen zwischen diesen Sachen, die so tief in uns eingefahren sind, wie ein Glaube, ja, diese, diese, diese tiefen Glaubensdinge, wie die Welt ist, da eine Brücke zu schlagen, ganz sanft den Weg erst einmal zu sich zu finden, ähm, so wie ich es vorhin auch beschrieben habe, wirklich zu lernen, gut für sich zu sorgen, wirklich gut verkörpert in sich anzukommen, ähm, seine Wertigkeit ausfindig zu machen. Das haben wir alle voll verlernt, ähm, in uns zu spüren, dass wir ohne, dass wir was leisten, total wertvolle, total heilige Wesen sind. Und und über dieses zu sich finden, dann wieder rausgehen und die Welt in Frage stellen. Das ist für mich so der Bogen. Also ähm, andersrum wird es schwierig, weil wir eben dieses diese Verbundenheit mit uns brauchen um auch so eine, eine Wahrheit für sich zu finden. Dafür brauchen wir diese Verbundenheit mit uns, mit unserem Körper. Und, und danach diesen Bogen wieder raus zu gucken und die Welt einfach mal von anderen Augen, als, als wäre die Welten als wäre Welt, wär alles das, was wir so erleben, die Dinge, so eine Kugel, wo wir sagen können, wir können da rumgehen und können einfach mal uns verschiedene Standpunkte anschauen. Und dann einfach sagen, ach, hier gefällt es mir viel besser. Ich habe früher die, meine letzten 40 Jahre immer hier gestanden und jetzt gucke ich mal von hier eine Zeit lang. Und wenn ich Lust habe, gucke ich auch mal von hier. Ja? Ähm, das, ist für mich, das hat für mich wirklich was mit Sinn zu tun, weil da geht es in die ganz individuelle und authentische ähm, Freiheit eines jeden Menschen, weil mir sehr, sehr bewusst ist, dass alles das, was für mich funktioniert, letztlich auch für viele andere funktioniert, aber auf ihre Art und Weise und da die Brücke hinzukriegen und Begleiter zu sein, so ähm, Ideen mitzugeben und ähm, da zu sein mit meinem In-Mir-Sein, das finde ich zutiefst erfüllend und ähm, hat für mich auch was über mein Leben hinausgehend, weil weil einfach ja, weil es vielen Menschen einfach so das das Leuchten und das Strahlen auch wieder zurückgibt. So
1: schön. Also und die, ich bin auch ein bisschen stehen geblieben bei der Aussage, die zu hinterfragen, die der Welt zu hinterfragen. Zu hinterfragen ohne Urteil. sondern also einfach mal einen anderen Blickwinkel einzunehmen und schauen, okay, wie fühlt sich das an, wenn ich so mache, oder ist das mhm. stimmig für mich? Mhm. Oder was geht dann, was kommt da hoch, wenn ich es mal von der Seite anschaue, da reinfühle? Genau. Das ist das Hinterfragen, das du meinst, oder?
2: Ja. Ja, und auch da kannst du das, das jetzt fragt man sich vielleicht, ja, wie macht man das denn? Ich habe halt den, den Blickwinkel, das, was weiß ich, XY, ja. Wie, wie ändere ich denn jetzt? Das ist ja nicht immer ganz so easy. Also für mich ist so der einfachste Weg, das gebe ich auch mal ganz gerne mit. Ich weiß, dass sich das auch wieder sehr spooky und sehr verrückt anhört, aber es ist, ähm, es, ist es bewegt was. Wir hatten ja vorhin so diese schönen kleinen Dinge, die wirklich eine Veränderung bringen. Und wenn jemand mich fragt, wie, wie, wie machst du das denn? Wie veränderst du denn da deinen Blickwinkel? Und wie findest du denn den neuen Blickwinkel überhaupt? Dann sage ich immer ganz gerne, mach mal einfach ein paar Tage alles anders, als du es gewohnt bist. Wenn du ein Rechtshänder bist, dann putz dir mit links die Zähne. Wenn du normalerweise an der Fahrertür im Auto einsteigst, dann steig mal über den Beifahrersitz ein, steig mal auf der anderen Seite vom Bett aus, ja? Koch mal dein, dein Mittagessen irgendwie, was weiß ich, nicht in der Küche, sondern auf dem Balkon, wenn du irgendwie einen Grill hast. So. Lauf mal rückwärts. Also alles, was so das Gehirn schön durcheinander bringt, das macht dir möglich, einen anderen Blickwinkel einzunehmen.
1: Das ist ein cooler Input.
2: Mhm. Und da kann man total kreativ werden. Also wirklich, da kannst du die, da kannst du richtig Spaß bei haben. Und das ist ja auch diese Dinge, wo es so um Veränderungen geht, die sollen ja nicht immer so dröge sein und irgendwie so zäh. Und ich muss jetzt meine Pflichten da machen, ich muss meine Aufgaben, es soll ja richtig Bock machen, es soll ja Spaß machen. Und da gehört wirklich sowas, sowas Lustiges, sowas Neugieriges gehört einfach irgendwie für mich total dazu. Weil das sind Dinge, da erleben wir dann auch durch, durch was Freudiges erleben wir auch so eine Form von Highlights, wo es uns wieder leichter macht, das auch zu verinnerlichen und zu verankern. Ja, das macht einfach einen Sinn für uns, wenn wir intensive Gefühle bei etwas haben, dass wir es schneller wieder abrufen können.
1: Da, da kommen in einen Anekdoten, sehen. als ich noch bei meiner Familie wohnte, habe ich ab und zu Messer, Gabel und Löffel anders eingeräumt. Mhm. Das war immer lustig, weil das, mhm. du merkst, dass ich merke das aus dem Selber, ja. du hast die Gabel gegriffen, du warst in, in dem Messer Messerecke, ja. Ja. so simple Sachen, aber mhm. in dem Moment merkst du, dass, dass das Hirn ist ein bisschen durcheinander. Ja. Und damit Sehr ist es offen mhm. für neues quasi.
2: Absolut, absolut. Mhm. Cool. Mhm.
1: Welchen, welchen Rat gibst du mit den Menschen die da zuschauen? In wie soll ich das sagen? Ja, ihren ersten Step zu tun. Angenommen, da sitzt einer im Loch, mhm. hört uns zu und sagt, ja, ja, schön und gut, aber ich habe halt die Situation und geht halt nicht und was auch nicht, sitze im Loch, komme nicht raus. Mhm.
0: Ich
1: meine, Wenn ja jemand schon sich damit beschäftigt und ein bisschen auf in, in sich anfängt, in sich hineinzuschauen, mhm dann hat er schon mal den Fokus auf für diesen Weg. Mhm. Jemand, der in einem Loch sitzt und, und, und nur konfus ist. und, und was, was, was gibst du so einem Menschen mit, wo er an, anfangen kann mhm. zu arbeiten?
2: Ganz genau die schönen kleinen Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben. Also die, die, ich sage das nochmal, wenn jemand nicht nicht mal mehr eine Hand hebt und sagt, ja, ich möchte nicht mal mehr eine Hand heben, um was zu tun, dann kann ich tausend Ratschläge geben. Ja, das Tun muss er ja übernehmen. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist, wenn man im Loch sitzt, ins Tun zu kommen. Aber das Erste ist vielleicht mal einfach, tiefere Atemzüge zu nehmen. Weil atmen muss man, solange man noch lebt, muss man atmen. Und ich glaube, dass eine ganz, ganz wichtige Brücke ist, um überhaupt wieder ein bisschen ins Tun, also um die Power wieder zu kriegen, wirklich was machen zu können, ähm, regelmäßig tiefer zu atmen. Im besten Fall an der frischen Luft, im besten Fall ähm, durch den Mund Einfacher, das ist ein bisschen ungewohnter. Ähm, schöne, tiefe Atemzüge und ähm, das bewusst zu tun und damit zu kriegen, wie man spürt ja, wenn man einatmet, gerade über den Mund, man spürt ja, wie der Atem langsam runtergeht und wie er auch wieder rausgeht. Das sind ja Sachen, die man ohne viel Anstrengung machen kann. Und das sind diese, diese wunderschönen kleinen Dinge. Das sind alles Sachen, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir gewöhnt sind. Wir gehen zum Arzt, bekommen eine Pille und danach fühlen wir uns anders. Das ist natürlich mit diesen Dingen, wo wir in den Kontakt mit uns gehen, und wo wir wirklich etwas eine Wandlung reinbringen, ist das eben nicht so. ja. Das heißt nicht, dass ich einmal ein bisschen mehr atme und dann ist mein Leben verwandelt. Das ist Bullshit. Sondern das heißt schon, dass du das mal einfach ein paar Wochen oder Monate wirklich tun musst. Aber ähm, Fakt ist, du hast es vorhin selber so schön gesagt, wenn du etwas auch wenn es ganz klein ist, über eine längere Zeit regelmäßig machst und ich meine, das kostet dich nicht viel, ja? zwei, drei, vier, fünf, vielleicht zehn Minuten mal ein bisschen tiefer zu atmen am Tag und das wirklich bewusst und dich dabei mitzubekommen, das kostet dich nichts. Atmen musst du wie gesagt eh und mach das ja. mal, <lacht> ja, <lacht> mach das mal wirklich ein halbes Jahr lang und ich bin mir zu tausend Prozent sicher, dass sich etwas verändert hat. und diese Form von ich bringe wieder ein bisschen Kraft, ein bisschen Power in meinen Körper rein, damit ich wieder mehr ins Tun kommen kann, die bringt dich dann auch dahin, vielleicht morgens nach dem Aufstehen, dich erstmal einfach eine Runde in Arm zu nehmen und in den Kontakt zu gehen, vielleicht auch mal mit dir zu sprechen, auch mal laut, nicht nur zu denken, die Stimme mal einzusetzen und zu sagen, hm, ja, hier bin ich. Schön. Das Ja.
1: Ist so genial, dass du das sagst, weil, das sage ich auch den Menschen, die ich treffe so in meinem Arbeitsalltag, das mit dem Atmen, weil du kannst nicht für morgen atmen, du kannst nicht für gestern atmen, du kannst immer nur jetzt atmen. Genau. genau. Und der Atem ist für mich so ein zentraler Punkt geworden, weil nur wenn ich mich ich bin den ganzen Tag immer wieder bei meinem Atem. Auch wenn ich mit jemandem gegenüber, mit, mit dir spreche, dann fühle ich meinen Atem, weil nur das bringt mich ins Hier und Jetzt. Ja. Und dann noch einem zu spüren, mhm. dann kommst du dir ja. Schön, dass du das bestätigst. Dass, mhm.
2: ja. Ich habe wirklich die letzten Jahre ganz viel Erfahrung mit diesen Dingen gesammelt. Ähm und habe gemerkt, was es für mich bedeutet und was es bedeutet, da wirklich ähm, eine Nähe, wir sprechen ja auch oft so über, über Selbstliebe und 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 ähm, das kann man nicht aus dem Kopf produzieren, das musst du praktizieren und das ist eine Form von Selbstliebe, der bewusste tiefere Atem, dich in den Arm zu nehmen, solche Dinge halt einfach zu machen, wo du wirklich nach dir und deinen Gefühlen gut schaust, was alles nichts mit Egoismus zu tun hat, ganz im Gegenteil. Ähm, Du wirst, du wirst da sehr feinfühlig auch für andere, weil je mehr Verständnis und je mehr Zugang du zu dir hast, desto mehr Weitblick und Verständnis kannst du auch für andere Menschen mit ihren ganzen komischen Bewegungen haben, ja? weil du einfach weißt, was es bedeutet, Gefühle zu haben, weil du einfach weißt, was es bedeutet, Wut zu kennen, Angst zu kennen, Freude zu kennen, Scham zu kennen und all diese Dinge. Und wenn du da dir näher kommst, hast du automatisch dieses, dieses wirkliche Verbundenheits mitgefühl für andere auch, weil da es gibt immer so viel, so diese, diese Frage danach, ja, aber Selbstliebe und dieses, ähm, was, was, wovon da so viel gesprochen wird, das ist ja so, so, so egobezogen, also es ist so egoistisch irgendwie, und nein, es ist überhaupt nicht egoistisch. Das ist der beste Weg in eine gute Verbundenheit, also über die eigene Verbundenheit mit dir, eine wirkliche, echte, liebevolle Verbundenheit mit einem anderen Menschen aufzubauen. Ja. Und ähm, die kannst du nicht aufbauen, wenn du keine gute Beziehung zu dir hast. Da fehlt ja. was. Ja.
1: Ja, ich denke immer, wenn meine, der Egoist der ist, Egoist ist eigentlich die gesunde Form. Wir missbrauchen dieses Wort Egoist und haben mhm. für uns, für die meisten, das negativ besetzt. Aber mhm. du musst Egoist sein, das heißt, du, du sorgst dann für dich. Was wir eigentlich meinen, wenn wir das Wort sagen, ist Egozentriker. Mhm. Das ist die andere Form. Und die meinen wir eigentlich, mhm. wenn wir vom Egoisten sprechen. Aber Egoist. Ja dann schaust du auf dich, dass es dir ja. gut geht. Ja. Und erst dann kannst du ja nach außen Quelle sein.
2: Genau. Das geht gar nicht. Genau.
1: Da sind wir sind fast wieder am Anfang, dass eigentlich nicht im, im Außen Dinge verändern, wie du mhm. gesagt hast, in deiner Geschichte, sondern zu mhm. dir kommst. Mhm. Und ich denke auch, was du gesagt hast, äh, Selbstliebe praktizieren, das hört man, im, man hört immer so, was man machen muss. Mhm. Aber für mich ist immer die Frage, Wie?
0: Mhm. Wie? Mm
1: -hmm. Wo, wie mache ich das? Mm -hmm. Also immer so Schlagwörter. Mm -hmm. Und das ist schön gesagt, mit dem Atem mm -hmm. in den Arm nehmen mm -hmm. oder mich einfach abklopfen und genau. fühlen, was passiert ja. da. Und dann ja, ja. Und das im Wohlwollen, nicht urteilend. Ich bin völlig okay mit meinem Schatten, meinem Licht, alles stimmig und dann habe ich das wie.
2: Mm -hmm. Ja und wenn du so eine Erfahrung gemacht hast, ein Atem oder auch sich abklopfen, sich in den Arm nehmen, wirklich immer mehr auch hineinzuspüren, ähm, auch das ist etwas, was für viele Menschen am Anfang skurril ist, was nicht richtig ich sag mal funktioniert, zumindest glauben das viele, aber je länger du dir die Möglichkeit gibst und immer wieder sagst, ähm, wie fühlt es sich gerade in meiner Brust an, wie fühlt es sich gerade in meinen Handflächen an, wie fühlt es sich gerade in meinem Nacken hinten an? Ja, ist es da verspannt oder entspannt? Habe ich gerade warme Füße oder kalte Füße? Ähm, Habe ich vielleicht ein Kribbeln in den Füßen? Diese Dinge ähm, immer wieder da auch mit einfließen zu lassen und du wirst bemerken, dass diese Übungen, ja, also diese, diese Dinge, die wir jetzt, über die wir gesprochen haben, dass die ganz tief sinken in dich, weil du diese von innen heraus die Erfahrung machst, was es für dich bedeutet. Und am Anfang kann es sein, du nimmst dich in den Arm und krieg, fühlst gar nicht so viel. Klar, du fühlst hier so den Druck und, und so weiter und weißt, dass du das jetzt getan hast, aber du spürst vielleicht gar nicht danach, wenn du im Moment dastehst, dass da dann so viel los ist in deinem Körper. Aber wenn du dir immer wieder die Möglichkeit gibst, auch dieses Nachspüren zu praktizieren, was hat denn das jetzt eigentlich verändert? Das ist für mich auch so eine Schlüsselfrage. Was hat denn das verändert, dass ich jetzt einfach mal ein paar Minuten tiefer geatmet habe? Ah, ich merke, irgendwie hat sich, dehnt sich das hier gerade. Das fühlt sich weiter an als vorher. Ja? Das gehört dazu. Genauso wie, wenn du dich in den Arm nimmst oder dich abklopfst, danach mal einen Moment dazustehen oder dazusitzen und zu sagen, so, und wie fühlt es sich denn jetzt in meinem Körper anders an als vorher? Und wie gesagt, die ersten Male kann sein, dass da keine Veränderung spürbar ist, aber gib dir immer wieder die Chance nachzuspüren und du wirst irgendwann merken, wow, da verändert sich ganz schön viel
1: über die Zeit
2: über die Zeit ja und 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 da fängt es an, dass du dir näher kommst ja ja so das ist so diese tiefe sinnliche Erfahrung, auf die ich so stehe und wo wo, wo ich so sage da, da ist da ist so viel drin da ist so viel Heilungspotenzial drin da ist so viel was man unter Liebe bezeichnen könnte drin ähm, ach da könnte ich <lacht> <lacht> da
1: <Dann nur zum. lacht> Weil es ist so gedacht, genau, weil ich, ich möchte genau diese Sachen möchte ich rausholen aus den Interviews, die du sagst, weil ich, ich finde, das bringt Menschen weiter. Eben ja. Die Geschichte, die du erlebt hast, wie du es wahrgenommen hast, was du gemacht hast, eben mit dem mhm. Atem Annehmen, hineinfühlen, ist es anders wie vorher, ist es weiter, ist es enger. Mhm. Wenn ich die ganze Zeit so da sitze, dann <lacht> fühlt es sich anders an, wie wenn ich so da sitze und dann mhm. noch tief atme das kostet yeah. nichts, Das ist nur eine Haltungsänderung.
2: Genau.
1: Oder auch wie ich durch die Welt gehe oder wenn ich draußen bin, jetzt bei mir scheint die Sonne strahlend blauer Himmel. Und ich liebe es, die Sonne zu fühlen auf der Hand. Einfach mm. diese Wärme und einfach ah, auf ja. Das ist es, dass, dass wir zu ja. uns kommen
2: mm.
1: und dadurch auch unserem Sinn, unserem Sein näher kommen.
2: Ganz viel näher, unbedingt. Mhm.
1: Ja. Ich habe gerade einen, einen Filmriss. Ich habe gerade einen, einen <lacht> 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 Das, das wirkt, es wirkt, es macht.
2: Das ist super, ja.
1: Es, es, herrlich.
2: Mhm. Ähm, es, ist, es ist wirklich so, wie du sagst, es, ist, es kostet uns nichts, ähm, wir müssen kein teures Coaching buchen dafür, ähm, wir müssen nicht noch mehr Mindsets in unseren Kopf reinballern, alles das brauchen wir nicht, sondern wir können mit diesen wunderbaren kleinen äh, Dingen ähm, wirklich vorwärts gehen. Ich habe, wie gesagt, die letzte Zeit ganz viel, bin da ganz viel damit gegangen, experimentiere damit ganz viel für mich selber auch, ähm, weiß, dass der Weg da auch gar nicht aufhört und der ist so so schön, weil es sich so, so warm und so nah mit, mit sich selber dann auch anfühlt. Ich habe daraus ähm, aus, aus meinen Erfahrungen heraus habe ich auch einen ganz wunderbaren kleinen Kurs kreiert, wo genau diese kleinen feinen Übungen so aufeinander aufgebaut sind. Das ist ein Online-Kurs, der heißt Beloved Body. Also, der sagt, da sagt der Titel auch schon aus, worum es letztlich geht. Und ähm, da geht es wirklich darum, mal eine Zeit lang ähm, durchgeführt zu werden, was man alles so machen kann. Und ja. ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man solche Dinge macht, auch da gehört auch mal so ein schönes, lebendiges, äh, tan freies Tanzen ohne Vorgabe, wie wirklich jetzt und all diese Sachen, so alles das, was der Körper so aus sich heraus macht. Und wenn man das mal eine Zeit lang gemacht hat, dann wirst du merken, wenn du dann mal, also ich merke das, wenn ich unterwegs bin und dann sind irgendwie Termine und irgendwelche Dinge, wo ich so merke, zeitlich, ich kriege das alles gar nicht so unter, wie ich das so gewohnt bin, wie ich so gerne mache, dann fehlt mir was, meinem Körper fehlt was. ja. Also da fehlt nicht irgendwie, dass ich mir hier oben nicht den richtigen äh, Satz rein, äh, sondern mir fehlt einfach genau das, in, mit dieser Form, mit meinem Körper zu sein. Und das ist dieser dieser Aspekt, solange wir das Ganze als Übung betrachten. Und dann, und das habe ich auch die Erfahrung gemacht, das ist total spannend, irgendwann fangen an, diese Dinge die wir erstmal als Übung regelmäßig machen, solange wir vielleicht einen Kurs machen oder so, oder uns das antrainieren wollen, weil wir das was Neues ausprobieren wollen. Und wenn wir dann irgendwann merken, wir kommen an den Punkt, hey, Ganz viele Dinge fließen so in meinen Alltag ein, dass ich mir gar nicht mehr so viel extra Zeit für eine Übung nehmen muss, sondern dass ich ganz selbstverständlich ähm, hier und da am Schreibtisch mich mal in den Arm nehme, ähm, wenn ich einfach irgendwo sitze, mal wirklich bewusst von mir heraus tiefer atme. Das sind ja alles Sachen, die können wir überall einfließen lassen. Wenn wir uns einen Tee machen, können wir ein paar Mal schön auf den Boden stampfen und schnaufen tief Ja und, und so Sachen, die uns immer wieder irgendwie wirklich gut zu uns bringen. Und da merke ich einfach, das bedeutet dann wirklich, ich äh, mache nicht mehr nur eine Übung, sondern ich verkörper das. Also ich liebe das wirklich. Und und das ist ganz wunderbar, sich da wirklich mitzubekommen, weil dein Körper, der liebt es so sehr, der macht das einfach irgendwann von selber. Ja, der der ähm, weiß ganz genau, was ihm da gut tut. Und da sind wir auch wieder bei diesem Punkt, wo wir wie gesagt an unserem Vorgespräch so über deine Intuition gesprochen haben. Für mich hat Intuition ganz viel mit Körperbewusstsein zu tun. Wow. Ähm, weil etwas in dir spürt, was dir gut tut und was du auch in Situationen gut tust, die vielleicht gerade mal ein bisschen stressig oder ein bisschen anstrengend waren. Die haben wir alle mal. ja. Die können wir nicht einfach wegmachen für immer. Das geht nicht. Aber wichtig ist, dass wir ja Ansatzpunkte haben, wo wir sagen, hey, ich habe da ein Tool, ich habe da etwas für mich, was ich einsetzen kann. Wenn ich jetzt durch diese stressige Phase durch bin, ähm, dann klopfe ich mich vorher mal ab und atme ein paar Mal tiefer und danach mache ich das Ganze nochmal und ich komme ganz super gut, habe diesen Ankerpunkt wieder bei mir anzukommen und, und gut für mich zu sorgen und fühle mich einfach danach nicht so gestresst und leergesaugt wie sonst vielleicht immer.
1: Das, 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 das kann ich euch Zuschauerinnen und Zuschauern nur weitergeben, weil das habe ich in den letzten zweieinhalb Jahren wirklich intensiv gemacht, weil ich, was ich erlebt habe, mich solche, solche Kurse angehört, YouTube's angehört, solche Referenten wie du mhm. und einfach die Tipps geholt, wie kann ich es machen. Und ja. damit für meinen Wissen erweitert, Logo aber einfach in die Inspiration bekommen und diese einfachen Dinge versucht ins Leben einzubauen. Permanent, mhm. konstant und irgendwann wird es Normalität und du machst es automatisch. Absolut. Du musst nicht überlegen, okay, was kann ich, wie kann ich, nein, weil mhm. du kommst in eine Situation, Stress, eben Termin zum Beispiel, oder ich hab einen Termin und steh in der Baustelle und mhm. ja, okay, atmen, einfach atmen. Mhm. Und plötzlich flutscht es. Mhm. Und ich komme trotzdem pünktlich an.
2: Klar. Das ist spannend.
1: <lacht> Aber du fängst einfach an, dieses Wissen einfach einzubauen. Ja. Es wird normal, der Körper erinnert sich daran und du hast ein anderes Bewusstsein und dementsprechend reagiert der Körper anders mit anderen Gefühlen, anderen Handlungen und kriegst andere Ergebnisse. Mhm. Und das kann ich echt nur ja. weitergeben. Ich werde die Links von Liliane von unten verlinken, da findest du sie, schau da rein, weil das sind auch Schätze, da kann man so, viel, so viele Ideen draus holen.
2: Absolut, Stimmt. ja.
1: Kommt ihr da, Kommt ich gerade zu den Sinn, irgendein Buch in Sinn, das in die Richtung eurer eure Kurse, die sind cool? Oder hast du sonst gerade irgendwo eine Anekdote, oder ich sag mal anders, hast du noch so zum Abschluss, Zeit schreitet vor allem <lacht> <lacht> so zum Abschluss noch einen so einen Kerngedanke, der, der einfach super wichtig ist, den du intuitiv findest, der gehört jetzt hier hin.
2: Wir haben sehr viel darüber gesprochen, wie es dazu kommt, dass Menschen sich. Auf den Weg, auf ihren Weg machen. Und wie sie letztlich diesen, diesen, diese Power dafür wiederfinden und wirklich auch in die Veränderung reinkommen. Und wir sind alle durch, wir, sind, wir haben alle diese, diese, wir würden nicht leben, wenn wir nicht diese Lebensenergie in uns hätten, die uns aufstehen lässt und Entscheidungen treffen lässt was wir jeden Tag machen. Und wir machen sehr, sehr viel. ja also Wir stehen auf, vielleicht auch nicht. Wir putzen uns die Zähne, vielleicht auch nicht. Wir gehen zur Schule, wir gehen zur Arbeit, wir kaufen ein, vielleicht auch nicht. Aber wir, wir tun ja jeden Tag etwas. Und wenn es nur Fernsehen ist, diese Kraft ist da in jedem von uns. Die Frage ist, wofür wir sie einsetzen. Und für mich ist der Punkt der Entscheidung noch der Punkt, bevor es ins Tun geht. Wenn ich die Entscheidung treffe, ich habe zwar keine Ahnung wie und ich habe keine Ahnung auf welchem Weg und ich weiß nicht, mit welchem, welcher Mensch mich begleiten könnte. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie das alles gehen kann. Aber es gibt etwas in mir, das sehnt sich zutiefst nach etwas ganz Bestimmten. Vielleicht mich freier, lebendiger zu fühlen. Vielleicht mich mehr selbst zu lieben. Vielleicht selbstsicherer zu sein was auch immer das ist, wenn ich überhaupt nicht weiß, wie das geht, aber ich sage, ich will und werde das finden für mich, und ich fange dann mit solchen klitzekleinen Dingen an, über die wir heute gesprochen haben. Und du hast vom Kopf null Ahnung, echt null. Du weißt nichts, vielleicht hast du auch nicht die Kohle, um dir einen Coach zu leisten oder ein Seminar oder irgendwas. Total egal. Triff die tiefe Entscheidung und zwar nicht einmal, triff sie jeden Tag wieder. Wenn du aufwachst, triff die Entscheidung für dich, dass es das, dass du Veränderung willst, möchtest und tust. Und das durch diese vielen kleinen Dinge. Und es in dir wird wieder anfangen, lebendig zu werden und zu spüren, dass du das ernst meinst mit dir. Wir, wir müssen es wirklich zutiefst ernst meinen mit uns. Und dadurch entsteht auch das, was wir, was wir mit einem Glauben an sich selber bezeichnen. Den können wir uns nur selber durch, so, durch sowas geben, indem wir sagen, ich treffe jeden Tag die Entscheidung für mich. Ich habe keine Ahnung, wie. Also wenn du keine Ahnung hast, vielleicht hast du auch eine Ahnung. Aber wenn du keine Ahnung hast, kein, kein Geld für irgendwas hast, oder, nimm das nicht als Ausreden, dass es nicht geht. Es geht. Es geht immer. Atmen geht immer, sich in den Arm nehmen geht immer. Sei denn, du hast zwei gebrochene Arme. Dann musst du dir was anderes einfallen lassen. Ja, also das ist ja das tricky, das tricky Ding, ist unser Kopf, Erklärt uns ganz oft tausend Sachen, warum wir keine Veränderung machen können. Triff die Entscheidung und fang mit diesem kleinen Ding an, jeden Tag aufs Neue. Und wenn du mal eine Zeit lang ausgesetzt hast, weil du verpeilt warst oder es halt nicht auf die Reihe gekriegt hast, heißt das nicht, dass es nicht klappt. Fang wieder an. Dann fang nach sechs Wochen wieder an. Aber bleib dran. Und dieses trifft die Entscheidung für dich. Das ist so diese tiefe Liebe zu sich selber, die ich wirklich jedem Menschen wünsche, weil ich weiß, dass ich letztlich in, in jedem Menschen, in jedem sehnt sich etwas nach, nach dieser Zuwendung, nach diesem inneren Ja, nach dieser sogenannten Selbstliebe. Und das kann jeder. Also diese Dinge kann wirklich jeder. Ja.
1: Wow. Danke. Hammer. Hammer. Schönes Schlusswort. Ich danke dir, dass du da warst. Ich könnte mich mit dir noch stundenlang unterhalten. Da ist so viel in dir drin. Hammer.
2: Ja, ja. danke. Ich freue mich, ich freue mich total, ähm, hier dieses ganz, ganz wunderbare Gespräch mit dir geführt zu haben. Das berührt mich genauso, merke ich. Mhm. <lacht>
1: Hammer. <lacht> liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, klick auf die Links, holt Inspiration. Setzung, was du da gehört hast, und ich freue mich, dich in einem der nächsten Videos
0: wiederzusehen.
2: Tschüss. Tschüss, alles Gute.
0: Ja, wow. Also, ich mag das. Ich mag das, wenn meine Frau im gleichen Kongress spricht und ich mir das dann danach anschaue oder anhöre und mich inspirieren lasse von meinem liebsten Schatz an meiner Seite. Ich hoffe, dass du es genießen konntest und viele, viele Inspirationen rausgezogen hast. Und wie immer, wenn dir diese Folge gefallen hat, es wäre uns eine absolute Freude, wenn du sie weiterempfehlen würdest, wenn einfach unsere Reichweite dadurch steigt, damit viele Menschen diese Inspiration, diese Tipps, diese Tools bekommen können von uns. Wenn du etwas näher rücken möchtest mit uns, sei herzlich eingeladen in unsere Community. Dort gibt es viele, viele Tipps und Tricks und Strategien und Tools und Austausch und Menschen, Gleichgesinnte, die auf diesem Weg sind. Alles weitere dazu findest du natürlich auf unseren Internetseiten. Ja, in dem Sinne wünschen wir dir einen fantastischen, man kann es ja jetzt schon sagen, Jahresausklang und äh, ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.